0: Look at this!
1: That is amazing. Thomas with a steal. The emotions of Dirk Navisky. what he's always dreamed of, hoping to
0: have another chance after the bitter loss in 2006.
1: That is amazing. Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketballerspiels. Heute mit der Rapid Reaction vom 1. September 2020 und das ist auch die Nummer 20 der Rapid Reaction und die wird präsentiert von all denjenigen, die nicht nur zuhören hier, sondern auch sagen, Mensch, das ist ein guter Podcast, da habe ich viel Freude dran, da möchte ich gerne äh, irgendwo eine Review hinterlassen und ich möchte die ganze Sache folgen und nicht zufällig einfach nur auf Aufgabennext.de vorbeischauen, kein Problem. Spotify könnt ihr der ganze Sache folgen. Das ist sehr wichtig, wenn ihr das tut. Dann kriegt ihr automatisch die neuen Folgen ja da reingespielt. Genau, das gleiche gilt auch für Apple Music. Da einfach auch das Ganze abonnieren. Da könnt ihr auch eine Rezension hinterlassen. Könnt 0 bis 5 Sterne vergeben. Seid ihr auch ehrlich. Ja, Ich gucke ab und zu mal rein. Und wenn man gute Vorschläge findet, dann baut man die natürlich auch in sein eigenes Programm mit ein. Von daher, ja, wenn ihr Bock habt, wenn ihr kurz Zeit habt, einfach mal kurz Pause machen hier, bewerten. Fünf Sterne, vier Sterne, drei. Bei, drei. bei drei fängt man schon an nachzudenken, warum das nur drei sind. Und äh, ja, damit hilft hier der ganzen Sache hier auf jeden Fall. Chris Paul, der hat seinen Oklahoma City Thunder geholfen gegen sein altes Team, die Houston Rockets. Die Thunder haben 104 zu 100 gewonnen in Spiel 6 und das bedeutet, wir haben ein zweites Spiel 7. Denver tritt ja schon gegen Utah an äh, in einem siebten Spiel, da kommen wir später zu. Jetzt wird es auch eine Entscheidungspartie in dieser Serie geben und äh, CP3 mit 28 Punkten. 15 davon im vierten Viertel hat er richtig übernommen. War auch ein knappes Spiel, es gab keine zweistellige Führung auf beiden Seiten. Bei Houston Harden mit 32, 8 und 7, Westbrook 17, 4 und 3 in 27 Minuten. Aber das war nicht die äh, wichtigste Statistik von Russell Westbrook heute Nacht. Sieben Turnover. In 27 Minuten. Und während CP3 auf der einen Seite übernahm für sein Team wollte, sollte Westbrook auf der anderen Seite übernehmen, hat es aber nicht so wirklich gut geschafft. Irgendwer hat, glaube ich, getwittert, wenn ich mich richtig erinnere, so nach dem Motto: war, ah, das war das beste äh, Playoff-Spiel, was äh, Westbrook für Oklahoma City seit langer Zeit gemacht hat. Denn das war katastrophal. Ähm, und es ist jetzt auch nicht unbedingt was Neues, leider, aber ne, dass Westbrook in der Crunch-Time Probleme hat, aber das war wirklich überhaupt gar nichts. Und man hat sich ein bisschen gefragt, Mensch, warum, warum war man am Ende wirklich auf dem Feld? Denn katastrophal mit Ballverlust, glaube ich glaube, es waren zwei, drei dann in der Crunch-Time in, der Crunch -Time in den Airball geworfen. Ähm, warum hatte Harden den Ball da nicht öfter in der Hand? Also ist ja nun nicht so, dass er sich keinen eigenen Wurf kreieren kann. Im Gegenteil, Harden hat den Ball gar nicht berührt, stellenweise in wichtigen Phasen und das war richtig, richtig bitter. Aber Egal, Spiel 7 steht jetzt dran äh, an. Und da steht das System Maury, Tony einfach auf dem Prüfstand, ja. Daryl Maury natürlich der General Manager, ähm, Mike D'Antoni der Coach, ja, und ähm, die Art Passport, die sie da spielen lassen. Timon Fertita, der, der, ja, nicht mehr ganz neu, aber relativ neue Besitzer, eh so ein bisschen kritisch alles schon gesehen. Und wenn sie jetzt in Runde 1 quasi rausgehen, ja, dann denke ich, dann werden wir beide nicht wiedersehen. Mike Tony schon mal anders im Gespräch, kommen wir gleich äh, drauf zurück. Kann auch gut sein, dass selbst wenn sie Meister werden, dass er nicht zurückkommt. Aber äh, Runde 1 wäre desaströs. Extra-Lob aber bekommen äh, Dennis Schröder äh, von Chris Paul bei einem Postgame-Interview gesagt hat. Also Dennis Dennis ist a dog, das heißt jetzt nicht Dennis ist ein Hund, und das ist eine Beleidigung, sondern ne, im amerikanischen Englisch und im Sportenglisch Dog ist halt einer, mit dem kannst du losgehen, mit dem kannst du in Fight gehen und, und der hat halt keine Angst und äh, ja, das war ein Ritterschlag von CP3 an DS-17. Brandon Ingram wurde ebenfalls äh, belohnt für seine ja, Leistung dieses Jahr ist Most Improved Player geworden, bekam 326 Punkte von den wahlberechtigten Bam Adebayo von der Miami Heat am Platz 2 mit 295, Dritter dann mit 101 Punkten, also relativ abgeschlagen, Luca Doncic, der wahrscheinlich den schwierigsten Sprung gemacht hat, von Hotstar auf MVP-Kandidat, aber Brandon Ingram war ja auch mein MIP, hat einfach sein Spiel nochmal richtig erweitert dieses Jahr und ähm, war für meinen Brief auch klar der beste Spieler in New Orleans und vielleicht kriegt er auch ein bisschen mehr Hype dann in Zukunft ab und nicht immer nur alles für Sian Williamson. Mo Bamba, der ist nicht mehr in der Bubble, genau wie sein Team. Er war vorher abgereist, wenn ihr euch erinnert, weil er so ein bisschen, ja, Probleme hatte mit der Kondition irgendwie generell. Also man hatte Befürchtung, hey, ist da vielleicht noch was? Gibt es da Spätfolgen von Corona? Er war ja infiziert und deswegen ist er früher abgereist, weil er einfach ja, nicht mithalten konnte körperlich. Und die Ärzte haben jetzt durchgecheckt in Orlando und haben gesagt, naja, also es ist nichts wirklich Ernstes, aber wir müssen schon mal abwarten. Jetzt, so hat zumindest Jeff Weltman, der Channel ja, Manager, sagen wir es mal so, also der ähm, Teamarchitekt der Magic gesagt, also die Ärzte haben gesagt, das ist nichts wirklich Wildes, aber es wird eher Monate anstatt Wochen brauchen, bis das alles, also die Spätfolgen der Infektion aus seinem Körper raus sind. Das zeigt nochmal, damit ist halt auch nicht zu scherzen. Selbst solche fitten Leute wie wie NBA-Profis, ähm, die haben daran zu knabbern. und hoffen wir, dass Bamba da komplett zurückkommen, dass es nicht noch wirklich Spätfolgen in der Lunge oder Ähnlichem gibt. Spätfolgen gibt es allerdings für einen Spieler, der Orlando Magic, Jonathan Isaac. Wir erinnern uns, Kreuzbandriss erlitten in der Bubble, dann natürlich auch abgereist und ähm, hat jetzt natürlich ein bisschen besseres Bild, äh, nachdem man auch da jetzt reingeguckt hat ins Knie, wie lange das dauern wird und die Magic rechnen nicht damit, dass Isaac nächste Saison spielen wird. Äh, in der NBA das ist das natürlich ein bitterer, bitterer Schlag. Dieses Jahr war er ja auf auf einem sehr, sehr guten Weg, bevor er sich dann schon mal am Knie verletzte. Ähm, dann dann die lange Pause. Dann war er in der Lage, durch Corona ne, dann jetzt in der Bubble mit dabei zu sein. Jetzt nächstes Jahr wieder verpassen. Richtig bitter für einen Spieler, der auch im Dunstkreis des Defensive Player of the Year war in der Saison. Und sicherlich einer ist vielleicht sogar derjenige, der die der, der höchste Upside, höchste Potenzial hat von den Youngstern in Orlando. Aber nach diesem weiteren Verletzungsschlag, puh, da muss man einfach jetzt froh sein, dass er überhaupt halbwegs lange Karriere wahrscheinlich dann im Endeffekt hinlegen wird. In Atlanta, da überlegen sie gerade so ein bisschen, was sie eigentlich machen jetzt. Hatten ja eine relativ lange Offseason oder haben eine relativ lange Offseason. Und wenn ihr euch erinnert, Trey Young hat ja schon relativ offen kommuniziert vor einigen Monaten. Naja, also ich hätte gerne ein bisschen Hilfe. Also Leute, die auch Basketball spielen können. Dann gab es ja während der Saison schon den Trade für Clint Capella ist sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung war, aber das reicht natürlich nicht, wenn man in die Playoffs will und auch ein bisschen für Furore sorgen. Und deswegen ähm, gibt es da äh, bei theathletic.com von Chris Kirschner, dem Schreiber dort, oder einer der Schreiber dort, ähm, Spekulationen, ob nicht vielleicht The Yield und Spencer Dinwiddie wir die Ziele der Atlanta Hawks sein könnten. Yield und Young, das wäre wahrscheinlich ja defensiv wahrscheinlich so gut wie du, der gerade zuhörst und ich. Ähm, äh, aber natürlich offensiv überragend. den Dinwiddie mit seinem Pick and Roll, mit seinem Speed könnte sicherlich auch dann, da hat auch eine gewisse Länge natürlich neben Young vielleicht auflaufen. Darf man gespannt sein, was die Hawks da im Köcher haben, was sie für Ideen haben. Äh, fragt sich so ein bisschen, wie sie die Spieler dann loseisen wollen per Trade. Ähm, ist John Collins dann vielleicht zu haben? Äh, bleibt spannend und die Hawks können wirklich ein Team sein, auch mit ihrem Draft Pick der, glaube ich, auch dann Teil von so einem Deal sicherlich wäre. Ähm, die könnten da jetzt vielleicht einiges durcheinander bringen in der Liga. Mal gucken. JJ Barrea, der wird wahrscheinlich nicht bei den Hawks spielen, spielt ja bei den Mavs. Allerdings, ein Vertrag läuft aus. Und ähm, JJ hat sich jetzt, glaube ich, gegenüber von Sportando wenn ich mich richtig erinnere, geäußert und gesagt, naja, was war schön in Orlando, aber er hätte schon gerne ein bisschen mehr gespielt. Es waren, glaube ich, fünf Partien, wo er gar nicht aufs Feld kam. Und ähm, er hat so ein bisschen das Gefühl, dass die Mavs ihn zwar zurückhaben wollen, aber eher so als Assistant-Coach, als denn als richtigen Spieler. So Und ähm, natürlich ist es schwer, da gesagt, der Dallas zu verlassen nach all der Zeit. Aber wenn er ein bisschen mehr spielen möchte, dann ist das wahrscheinlich der, der einzige Weg. Ähm, fragt sich, wer gibt ihm wirklich dann so einen Platz in der Rotation, wo er wirklich auch spielen kann, viel oder so viel, wie er möchte. Ähm, ich würde sagen, das wäre ja wahrscheinlich, in, in der das dann dann bleibt. Ähm, aber warten wir es ab. Auf jeden Fall ist er ja jemand, der noch ein bisschen mehr beitragen will und das sicherlich auch auch noch kann. Nate McMillan trägt nicht mehr bei den Indiana Pacers bei. Und jetzt hat sich Kevin Pritchard, der General Manager dort, nochmal dazu geäußert und meinte, na, wir wollen halt einen modernen Ansatz von unserem neuen Trainer. So. Und das war ja auch schon das, was ein bisschen durchklang auch bei der Entlassung, dass sie natürlich schon zu schätzen wussten, was McMillan da installiert hat, eben diese bisschen oldschool Mannschaft, ne, die mit, mit guter Verteidigung kommt und einfach auch mental tough ist. Aber und deswegen gab es ja auch die Gerüchte um den eben schon erwähnten Mike D'Antoni, Indiana möchte da in eine andere Richtung gehen, möchte schneller spielen, möchte mehr auf den Dreier gehen. Ist es dann D'Antoni, der dann Macmillan McMillan folgt? müssen wir mal abwarten. Pritchard auf jeden Fall nochmal in höchsten Ton von Macmillan geredet und gesagt, ey, wie wir das verstehen, möchte er nächstes Jahr Head Coach sein und wenn uns irgendwer anruft und fragt, ob das der richtige Mann ist, dann werden wir auf jeden Fall sagen, ja, der, der Mann ist super nur wohl augenscheinlich nicht für die Pacers und so wie sie Basketball spielen wollen Vince Carter ist auch ein Supermann, aber spielt kein Basketball mehr zweiter Teil der Karriere beginnt jetzt und wo beginnt die bei ESPN, da wird er nächstes Jahr bei den TV-Übertragungen als Experte mit dabei sein ich glaube da können wir uns denke ich schon alle drauf freuen ob die Spurs sich aber auf Greg Popovich freuen können nächstes Jahr als Coach, da müssen wir noch mal drüber nachdenken und müssen abwarten. Da gibt ja da Gerüchte um die Brooklyn Nets, habt ihr ja auch schon mitbekommen, haben wir auch schon thematisiert. Die Spurs selber aber wissen irgendwie nichts davon und gehen davon aus, dass Popovich 2020, 2021 wieder Head Coach in San Antonio ist. Und R.C. Buford, der ist wahrscheinlich so nah dran ist, an Popovich, wie niemand anders, also quasi sein General Manager hat gesagt, also ich... Ich wüsste jetzt nicht, ob er vielleicht anderen Leuten im Management hier was anderes gesagt hat. Aber mir gegenüber hat er, wir haben nichts anderes diskutiert und über nichts anderes geredet, als wie wir halt diese Mannschaft nächstes Jahr und dieses Team besser machen können, wie wir es entwickeln können. Und von daher, denke ich mal, sind diese Gerüchte auch relativ vom Tisch. Aber die NBA ist natürlich auch eine Liga, wo man niemals nie sagen sollte. Heute geht es natürlich wieder um... Coldtakes zusammen mit Ole Freaks von Spocks.com und dem Korpiker-Podcast. Hallo Ole, moin. Moin, Ray. Heute haben wir uns ein Thema ausgesucht, was gerade auf Twitter grassiert. Wenn man da mal den Begriff Budenholzer eingibt, da gibt es da eine ganze Menge Leute, die fordern mehr oder weniger, dass die Bucks vielleicht sich mal einen neuen Übungsleiter suchen sollten nach der Saison und schreiben ihm klar die Schuld zu für die Niederlage 104-115 gegen die Miami Heat zu Beginn. Lass uns vielleicht vorne anfangen, das Spiel. Ähm, klar, Miami mit viel mehr Zeit darauf vorzubereiten, was natürlich ein Vorteil für einen Trainerstab ist, äh, zu dem äh, Eric Sproulster gehört. War eine knappe Partie bis ins vierte Viertel, äh, trotzdem. Hast du was hast du gesehen? Also warum, was waren die Gründe dafür, dass Miami dieses Spiel gewonnen hat? Fangen wir mal da an. Also ich, ich fand es recht
0: auffällig, dass ich vor der Serie eigentlich dachte, wenn Miami Spiele gewinnt, dann liegt vor allem daran, dass sie halt Dreier treffen wie blöde, weil Milwaukees Defense, die nun mal sehr gut ist, ihnen ja normal, also trotzdem darauf ausgelegt ist, viele Dreier zu erlauben. Also kein Team erlaubt mehr Dreier. Miami hat jetzt aber nur zwölf getroffen und hat dafür über weite Strecken des Spiels, gerade in Person von Dragic und Butler, halt viel auch am Korb bekommen. Und das ist wiederum das, was auf der Gegenseite überhaupt nicht passiert ist. Also Miami hat es großartig geschafft, vor allem Janis vom Korb fernzuhalten, der sowieso dann ziemlich passiv war oder halt den Ball verloren hat. Also, es war von ihm, auch wenn er fast ein Triple-Double hatte, ein sehr, sehr schwaches Spiel. Aber ein bisschen hat Miami sie zumindest defensiv mit den eigenen Waffen geschlagen, weil sie halt einfach den Korb zugemacht haben. Und also, es war ja auffällig, dass beispielsweise Middleton oder auch Lopez trotzdem einige, ja, wilde Würfe getroffen haben. Und normalerweise würde man denken, wenn der Supporting-Cast, in der Form abliefert, dann hat Milwaukee eigentlich ziemlich gute Karten, zumal der Gegner jetzt nicht irgendwie völlig eskaliert ist von der Dreierlinie, aber hat so nicht funktioniert. Also Miami wirkte, wie du auch schon gesagt hast, wie das besser vorbereitete und auch das
1: konzentriertere Team, fand ich. Ja, und du sprichst, glaube ich, den, den Hauptknackpunkt eigentlich an. Denn muss man ganz klar sagen, das System defensiv, was die Bucks haben, auch ganz ähnlich wie die Heat, aber die Bucks jetzt vor allem, ist eben Ihr könnt ruhig ein paar Dreier werfen, wir laufen halt dann auf euch zu schnell und dann könnt ihr entscheiden, ob ihr die werft oder nicht. Aber ihr bekommt nichts am Korb, weil da haben wir Lopez, da haben wir Antetokumbo, wir haben zwei Shotblocker, Ringschutz ist bei uns, aber allererste Priorität und alles andere, das sehen wir danach. Und wenn man auf die, die Zahlen schaut, gut, ich meine, jetzt haben wir eine Playoff-Serie gegen die Orlando Magic gesehen, wo sie quasi auch alle in der Dreierlinie rumstanden und nicht unbedingt zum Korb gegangen sind, aber ähm, da hat Milwaukee 27,6 Punkte erlaubt, Points in the Paint. Jetzt waren es 42, wenn man mal guckt, Richtung reguläre Saison. In den Seeding Games waren es 36,8 Punkte, die die Bugs da erlaubt haben in der eigenen Zone. Und das ist äh, dann schon ein recht eklatanter Unterschied. So, ne? Einfach, na, Jetzt kann man sagen 5, 6 Punkte, was, was ist das schon? Naja, da kommen ja auch noch Freiwürfe hinzu, die man vielleicht da bekommt und so. Also, Miami hat schon geschafft, das auszuhebeln. Die sind hingekommen, wo sie hin wollten. Äh, Unterm dem Korb und haben da halt abgeliefert. Vor allem natürlich auch, auch Jimmy Butler, der mit 40 Punkten dann am Ende auch komplett übernommen hat, da können wir ja drüber sprechen. Aber eine Sache, die du angesprochen hast, finde ich auch extrem wichtig und das ist halt mit, mit Ante de Kumbo. Und das ist ja das Ding, was wir glaube ich auch vor der Saison alle irgendwie so ein bisschen vorm Kopf hatten ähm, oder im Kopf hatten, nicht vor dem Kopf. Wie kriegen die das hin in den Playoffs, wenn dann wieder so eine Wand vor Janis steht? Und ich fand sehr überraschend, dass gerade zu Beginn Vielleicht ist es auch nur gefühlte Wahrheit, aber deswegen sitzt du ja auch am Ende hier dieser Leitung. Mir kam es so vor, als ob gerade so in der ersten Halbzeit Janis Antelkumpo unfassbar selten im Vergleich zu sonst den Ball wirklich nach vorne getragen hat. Also das war in der Regel George Hill, der für den verletzten Eric Bledsoe dann auch gestartet ist. Das war auch mal Chris Middleton. Aber so dieses, dieses klassischen Jannis, dieses, ey, ich bekomme den Ball, ich, ich dribble nach vorne, ich, ich attackiere, fand ich, hat man in der ersten Halbzeit fast gar nicht gesehen. Ja, ich hatte auch teilweise den Eindruck, dass die Heat das ganz gut geschafft haben, so im Umschalten direkt irgendwie
0: einen Körper vor ihm zu positionieren, damit er halt nicht diesen diesen äh, Laufsteg im Prinzip oder diese diese Rampe hat, dass er halt sofort loslegen kann, weil man weiß ja, wenn er gerade ausläuft, dann hat er im Prinzip vier Schritte und ist am gegnerischen Korb. Das haben sie sehr gut unterbunden und ich fand auch, also vielleicht ist das auch dann wieder so ein Ding der Wahrnehmung, aber er hatte ja direkt in der ersten Halbzeit ein paar wirklich ziemlich peinliche Freiwurfsversuche, also mhm. mit einem Airball und dann noch mehreren weiteren, die irgendwie keine Chance hatten reinzugehen und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass dadurch dann auch einfach seine seine Aggressivität so ein bisschen flöten gegangen ist, weil ich meine, die Heat haben das schon auch sehr gut gemacht, eine Mauer vor ihm aufzubauen, aber er hat das teilweise, fand ich, fast ein bisschen zu dankbar angenommen, also, oder was heißt dankbar, aber er hat das ein bisschen zu sehr dann ja in Kauf genommen, dass er halt dann irgendwie einen Sprungwurf genommen hat oder irgendwie den Ball relativ schnell wieder weggepasst hat, also, so diese letzte Aggression, die man von Janis in seinen besten Spielen eigentlich standardmäßig zu sehen bekommt, die war, finde ich, einfach auch nicht da.
1: Ja, genau, das kommt nochmal hinzu. Und wie gesagt, so oft hat er auch gar nicht den, den Ball gefordert. Und wie gesagt, auch früh im Spiel, wo ich mir schon dachte, okay, das muss ja irgendwie ein, eine Anweisung gewesen sein, dass man ihm den Ball dann später im Ballbesitz gibt, ne, nach ein, zwei Screens oder so. Das war ja auch, auch stellenweise dann zu sehen, war halt nur nicht so erfolgreich. Und eben auch, weil auf Seiten von dem Miami Heat, naja, die haben halt auch eine, vier Verteidiger gehabt, die das alle ganz gut gemacht haben. Crowder hat angefangen, Adebayo war dann auf derjenige, wenn äh, Janus auf der Fünf quasi gespielt hat, dann hat Jimmy Butler zwischendurch immer seine Finger reingehalten und dann auch noch Andre Iguodala ähm, und die haben das alle irgendwie zumindest so gut gemacht, dass er keines dieser Matchups wirklich dominieren konnte und ich hatte auch oft den Eindruck, dass dann man diese Mauer stellen, stellenweise gar nicht so brauchte. Das, was ich meine das also, ja. nämlich an einer Sache auch Igodala mit so einem Strip in der zweiten Halbzeit äh, gut dass alle Bayo diesen ersten Kontakt wegstecken kann in der Regel auch wenn es ich, einen Dank dann gab wo er ihn so ein bisschen aus dem Weg räumt das wussten wir auch schon vorher aber auch Crowder und Butler das war wirklich ich gebe dir ja recht also ich glaube Janis war jetzt, jetzt nicht so aggressiv ähm, wie man ihn, ihn sonst so kennt aber ich habe jetzt auch nicht das gesehen was wir zum Beispiel vergangenes Jahr gegen 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 Boston gesehen haben oder auch gegen Philly dieses okay er bekommt den ball er rennt da blind an und danach passiert nichts also ich fand das schon ein bisschen anders war als bei diesen traditionellen Bugsniederlagen Niederlagen der vergangenen Jahre also ich würde schon damals zu Budenholzer kommen sagen dass es da einen gewissen plan gab nur ist der halt einfach nicht nicht aufgegangen ja ich, ich fand auch dass es in vielerlei Hinsicht war es auch einfach ein
0: problem der execution also das hm. war auch das was ich meinte dass die die heat irgendwie ein bisschen konzentrierter und unfokussierter reingegangen und einfach wussten, was sie zu tun hatten, gerade mit den ganzen Cuts und so, und dass die, die Bugs vor allem defensiv, finde ich, einfach nicht den Zugriff hatten, den man von ihnen kennt, also da, ich meine, die Sachen, die ich dann Budenholzer vielleicht, wenn wir, wenn wir das mehr auf ihn gehen wollen, was ich ihm ein bisschen vorwerfen würde, wäre vielleicht so am Ende, dass wenn das ganze letzte Viertel über genau ein Spieler dich killt und du den Defensive Player of the Year in deinen Reihen hast, könnte man mal ausprobieren, den vielleicht mal auf Butler anzusetzen. Mhm. Ob man da vielleicht einen Unterschied machen könnte. Das sind so Sachen, ich glaube, das ist allgemein was, was mich bei Budenholzer in den Playoffs manchmal ein bisschen stört. Also, dass er irgendwie so ein bisschen bisschen langsam dann reagiert vielleicht oder ein bisschen mehr davon überzeugt ist, das, was wir eigentlich machen, funktioniert ja sonst auch, also wird das schon heute auch irgendwann mhm. funktionieren. Und ich meine, häufig hat er damit wahrscheinlich auch recht, aber in dem Spiel habe ich es mir gedacht, dass wenn am Ende, wie gesagt, eigentlich fast alles von Butler ausgeht und du Janis irgendwie bei Crowder parks, der meistens gar nicht wirklich beteiligt ist, Janis aber auch zumindest soweit den respektieren muss, also seinen Wurf respektieren muss, dass er halt nicht dieses Roaming spielen kann, was man von Janis sonst so gut kennt. Da hätte ich halt gedacht, dann kann man das zumindest mal ausprobieren, weil Butler halt so heiß war. Aber offensiv hatte ich wirklich mehr das Gefühl, dass es einfach eine Sache der, ja, der fehlenden Execution häufig war bei
1: den Bugs. Aber das Krasse war ja, dass es zum Anfang sehr gut funktioniert. aber die 40 Punkte im ersten Viertel waren, glaube ich, sogar die meisten äh, Punkte, die sie in einem Viertel, glaube ich, gemacht haben in der Bubble, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ähm, da also, da lief es so gut, aber danach ging es halt echt so ein bisschen bergab. Ne? 40 im ersten, 23 in den beiden folgenden Vierteln, 18 nur im letzten Viertel, wo die Heat auch nur 23 machen. Aber äh, mit der Sache mit Butler gebe ich dir recht. Also da dachte ich mir auch so gut. Natürlich, die zaubern da jetzt nicht im Angriff, aber das ist ja nun mal der Einzige, der wirklich das momentan macht, also irgendwas musst du dir auch ausdenken und vom, oder doppelt, doppelt halt, wenn du jetzt denkst, Janis soll schon so ein bisschen hinten so so Free-Safety da rumlaufen, ähm, ja. da denke ich auch, dass da vielleicht so ein bisschen der Plan fehlt, aber das, glaube ich, kann man dann schon darauf zurückführen, dass man eben nicht diese Vorbereitungszeit hatte und da glaube ich, ohne jetzt Mike Buhner heute also kompletten Schutz nehmen zu wollen, aber wenn du halt dein System hast, was du ganz ganze Jahr spielst, und es hat ja auch extrem gut funktioniert, das ist ja wirklich eine, eine tolle Verteidigung, die sie da eigentlich drauf haben, und du dann siehst, du ich, ich den ersten Ball, du den zweiten, den dritten, und Butler macht da so ein paar Zauberdinger, brichst du dann quasi ne, das auf, was du normalerweise machst, um halt die, vielleicht zwei, drei Glückskörbe, wenn du das so siehst, wenn du denkst, okay, das ist eigentlich ein Wurf, den er nicht immer trifft, der Nächste ist daneben, naja, und dann hast du es vielleicht zwei, drei Mal wartest du ab, und dann ist das Spiel quasi vorbei und dann brauchst du auch nicht mehr zu ändern. Oder du denkst, okay, wenn ich jetzt anfange hier zu doppeln oder ich, ich weiche unsere Matchups auf, habe ich mein Team darauf nicht vorbereitet. Vielleicht fehlt das Vertrauen auch dann in so eine Änderung, dass die so umgesetzt werden können. Aber ich, ich, ich gebe dir recht, dass das auf jeden Fall kommen muss. Also ne, vielleicht nicht im ersten Spiel, aber dann muss man spätestens im zweiten wissen, okay, wenn es die Crunch-Time kommt, dann müssen wir, müssen wir auch einen Plan B haben, denn sonst macht der Butler das wieder.
0: Ja, auch also eine Idee wäre ja zum Beispiel auch noch Wes Matthews halt am Ende des Spiels drin zu haben, statt Pat Connickton. Dann kannst du halt Matthews eher auf Butler stellen, der das, finde ich, im Spiel eigentlich besser gemacht hatte als Middleton selbst, der das dann am Ende immer gemacht hat. Und das also auch, auch dass die Bucks dann quasi geswitcht haben, sodass George Hill dann öfter mal gegen Butler stand. Das sah halt, finde ich, alles so ein bisschen unglücklich aus. Aber ja. ich muss auch dazu sagen, dass ich, glaube ich, bei Budenholzer da vielleicht ein bisschen bisschen Déjà-Vus einfach habe und deswegen auch ein bisschen strenger bin, weil ich glaube jetzt nicht, dass sie wegen diesem Spiel irgendwie die Serie verlieren. Ich halte die Bugs immer noch für das bessere Team und nach Spiel 1 überreagiert man sowieso immer. Das, da will ich mich eigentlich ein bisschen zurückhalten, aber man kennt es halt irgendwie, finde ich, aus den letzten Jahren so ein bisschen sein Team scheidet irgendwann aus und er sagt dann ja, aber wir haben halt, also die Würfe sind halt irgendwie nicht so reingefallen, wie sie sollten oder so. Und ich finde eigentlich haben wir schon das Richtige gemacht. Und auch nach dem Spiel hat er sich ja eigentlich hingestellt und gesagt, ja nee, Janis hat eigentlich schon genau das Richtige gemacht. Muss er einfach nur dran äh, dran vertrauen und dann wird das schon irgendwie. Ich glaube, da da gehen meine Sensoren manchmal so ein bisschen an, weil ich mir so denke. Man kann das aber auch nur bis zu einem gewissen Punkt dabei belassen und irgendwann muss man halt reagieren. Aber wie gesagt, nochmal dazu. Ich glaube nicht, dass dieses eine Spiel jetzt hier irgendwie schon,
1: schon alles auf den Kopf stellt. Außerdem muss man auch sagen, wenn man sich die Zahlen anschaut, die Zahlen geben ihm ja eigentlich recht. Ja, aus dem Feld 49 Prozent, da bist du besser. 46 waren es bei den Heat. Die Heat am 38 Prozent Dreier getroffen, du 45 Du hast auch noch vier Dreier mehr getroffen. Du hattest ungefähr gleich viele freiwürfe Gut, du hast selber elf weniger getroffen als der Gegner. Und eigentlich kann man sagen, gut. Da fehlen elf Punkte. ist so eine Milchmädchenrechnung aber kann man ja ruhig mal drauf schauen. Ne? dann ja. Du hast minus fünf offensiv was eigentlich nicht passieren darf. Ähm, also hast du ne, fünf Possessions weniger als der Gegner. Und du hattest halt 19 Turn, aber das sind auch nochmal drei Possessions, ne, die du abgibst gegenüber den Heat, die 16 Ballverluste nur hatten. Und deswegen hatten die im Endeffekt neun Würfe mehr. Naja, neun Würfe mehr plus den Freiwürfen. Und dann... Ja, verlierst halt so ein Spiel, 104 zu 115, also so kann man es natürlich auch sehen. Wo ich auf jeden Fall einen Finger in die Wunde legen würde, wäre halt zum einen die Rotation, weil es ist toll, dass du eine, eine lange Bank hast und irgendwie jeden bringen kann, kann Miami auch eigentlich, aber ähm, so ein Frank Mason, ob der zwei Minuten rein muss in der ersten Halbzeit, gut, das war die ja. Zeit war plus zwei, von daher, hey, alles gut, alles super gelaufen, ähm, weil der Einzige, der positiv war, das kann man halt sicherlich auch das Ganze lesen, aber ich fand so, auch wenn Kai Korber eigentlich gut war mit den elf Punkten und drei Rebounds, es, es gab so eine Phase. Ich glaube, es war im dritten Viertel, wo auf einmal vier, fünf Angriffe in der Folge über Kai Korber liefen, wo ich so denke, ja, das ist ja 2020, ne? Also vielleicht ja. sollte man noch mal gucken. Du sagst, das waren elf Punkte, vier von neun aus dem Feld, drei von sieben von der Dreierlinie. Aber ist, ist das so der Flow, den du willst? Die Vincenzo spielt 14 Minuten und, und macht gerade mal einen Punkt, verlegt so einen ganz blanken Korbleger. Ne? Muss der dann rein? Und vor allem bahnte de Kumbo. Er hat nur drei Fouls gehabt sicherlich war es nicht sein bestes Spiel, aber das sind jetzt die Playoffs, ne? also 37 Minuten finde ich da schon arg wenig und ich glaube, wenn du ihn 42, 43 Minuten spielen lässt, das A, steckt er das weg, körperlich, da bin ich mir relativ sicher und B, hast du dann einfach nochmal eine Verstärkung der Verteidigung, ja, ist nicht so, dass er dir irgendwie das Basing kaputt macht, oder, ne, sondern das ist einfach, das ist ein Muss, dass der mehr spielt und Middleton, wenn er so spielt wie gestern, seine 28 eigentlich auch, ähm, obwohl er am Ende natürlich da so ein Hanebüchen in Turnover hatte, ähm, von daher also da würde ich am ehesten Budenholzer kritisieren wollen lass deine Stars mehr spielen mach die Bank ein bisschen kürzer
0: ja das war ja also auch in den letzten Jahren schon irgendwie immer mal wieder ein Thema mit Janis und also ich habe auch irgendwie als noch vier Minuten im ersten Viertel zu spielen waren und gesagt wurde ja jetzt sind übrigens schon zehn Spieler eingewechselt also zehn Spieler mhm. insgesamt auf dem Court gestanden für Milwaukee bin ich auch ein bisschen erschrocken weil das ist irgendwie ich weiß nicht ob das dann eine Folge dessen ist dass das Team einfach vielleicht noch nicht genug getestet wurde im Lauf der Saison. Also könnte ich mir schon vorstellen, dass das irgendwie eine Rolle spielt. Aber wie du schon gesagt hast, das Thema ist ja nicht neu. Und dass man in den Playoffs eher irgendwann so seine 7er, 8 Rotation hat mit Leuten, denen man dann auch wirklich vertraut und nicht nur so ein bisschen, ist halt eigentlich auch quasi ein Gesetz. Ich weiß nicht, ob man sich da so richtig
1: widersetzen kann als Milwaukee. Er ist einfach der anti thibodeau ehrlich ja. ist, weißt du, Also da muss er echt ein bisschen, ein bisschen härter sein vielleicht einfach auch. Ich meine, gut, Eric Bledsoe kommt jetzt ja noch zurück. Ähm, da kann man vielleicht erwarten, dass die Bank ja noch mal länger wird vielleicht, äh, wenn dann Hill wieder da rausrutscht. aber äh, da muss er echt gucken. Und ich frage mich so ein bisschen, gut, es ist natürlich auch jetzt wahrscheinlich Recency-Bias, äh, aber mein Jimmy Butler geht am Ende hin und sagt, nö, das gewinnen wir jetzt auf jeden Fall das Spiel. Ich mache acht Punkte in den letzten, was waren es, drei Minuten. Ähm, ich hole die, die Kastanien für uns hier aus dem Feuer. Und auf der anderen Seite, naja, also wen haben die Bugs wirklich, der das kann? Und ne, da denke ich, ist so eine Problematik, wo man sich schon Gedanken machen muss und vor allem auch Budenholzer, wie löse ich das? Weil wenn Ante Kumpo so eben da immer gegen die Wand läuft ne, und gegen Verteidiger, die das echt gut machen, kann er dann so eine Rolle wie Butler überhaupt spielen? Ne? Der Mittellistanzwurf den haben wir immer noch nicht gesehen. Der Dreier, gut, zwei von fünf hat er getroffen, aber das ist nicht das, worauf er vertraut, denke ich, dann in den letzten Minuten. Post-Ups, ja, Weiß ich nicht, glaube ich auch nicht. Und dann bist du wahrscheinlich schon über Middleton, aber Middleton hat gestern, auch wie gesagt, wenn das super war mit 28, 6 und 5, aber da waren auch ein paar Würfe dabei. Meine Fresse, so, ne? Also da, da muss ja, man ja. schon mal überlegen, so, ne, ob das alles so so passig ist. Hat auch doppelt so viel Würfe genommen wie Ante de Kumbo. Und auf den Vertrauen in der, in der Crunch, er hat das schon in der regulären Saison sicherlich schon gemacht, hat auch schon Gamewinner getroffen, aber das ist wirklich was, wo ich super gespannt bin, wie die Bugs das im Endeffekt dann demnächst regeln, wenn es nochmal knappe Partien gibt und ich denke, die wird es geben mit dieser Serie.
0: Ja, ich meine, ich habe mir das halt auch schon öfter gedacht, ob da nicht eigentlich, also es müsste jetzt nicht zwingend ein Star auf der Eins sein, aber vielleicht jemand, der ein bisschen mehr weiß nicht, Pick-and-Roll-Creation rein, reinbringt, als es jetzt jemand wie, wie Bledsoe zum Beispiel tut, ob das die Lösung ist. Also ich meine, ein perfekter Counterpart wäre wahrscheinlich Goran Dragisch, vor allem mhm. wenn er so spielt wie momentan. So also jemand, äh, aber ich habe mir das halt auch schon gedacht, also gerade wenn, selbst bei Middleton, wenn er dann super Spiele macht, ist es irgendwie dieses auf der Stelle dribbeln und so ein bisschen was ausprobieren und währenddessen passiert nicht so viel. Das kann dann trotzdem häufig mit, mit Punkten enden, weil er halt einfach sehr gut ist, also seine Würfe auch treffen kann und so und trotzdem ist es eigentlich nicht die Art von Offense, die du halt zwingend spielen willst, glaube ich. Und deswegen diese, ja, die, also ich meine, diese Plan-B-Frage äh, begleitet Milwaukee ja jetzt halt auch einfach schon seit über einem Jahr und
1: Bisher konnten sie es noch nicht widerlegen, aber wie gesagt, es ist auch noch früh in der Serie. Und ich frage mich auch, was Budenholz da auch, auch machen könnte. Ich meine, wir haben gestern, wenn ich mich richtig erinnere, glaube ich, gar nicht großartig ähm, Ante Kumbo mal so als äh, Blocksteller im Side-Pick-and-Roll gesehen. Kannst du auch nicht immer machen, aber da muss man vielleicht auch wirklich mal gucken, ob man da vielleicht ein paar Varianten noch reinbringt, weil selbst wenn er abseits des Balles gespielt hat, da viel, das war ja im Endeffekt nur Aktionen, die ihn dann zum Dribbler gemacht haben, wieder in der Mitte. Das, was ich meine, das ja. war jetzt nicht irgendwie, wo man dachte, okay, jetzt hat er so die Wahl, äh, wenn er diesen Block ausnutzt, der Absatz vom Ball ist, er geht dann zum Korb, cuttet rein und kriegt da einen up oder sowas, oder er kommt oben raus, sondern es war halt immer nur, okay, ich kriege jetzt hier einen Stagger in der Ecke, wo ich stehe, Und aber die Idee ist halt nur laufen und den Ball zu bekommen, und dann attackiere ich äh, mit einem Dribbling einen Verteidiger, der es eben trotzdem gut macht, so und also wer sagt, wenn man Buhn heute was vorwerfen will, dann denke ich wirklich, ist es ähm, das, ne? wo ist die Variabilität und die Länge der Bank, so die vielleicht nicht so lange sein sollte in der Situation. Aber ansonsten, denke ich, war das ja auch ein Spiel von den Bucks, was eigentlich okay war. Bis in der zweiten Halbzeit vorne irgendwie nicht mehr so viel lief. Und defensiv, glaube ich, können sie das auch halbwegs abstellen, dass sie halt die Zone besser beschützen. Oder hast du da irgendwas gesehen, wo du sagst, puh, da haben sie ein richtiges Problem mit Points in the Paint des Gegners?
0: Also ich, ich fand es teilweise einfach ein bisschen unachtsam, glaube aber auch, dass das letztendlich das Hauptproblem war. Ich, ich hatte nicht das Gefühl, dass es das irgendwie schematisch war. Und was ihnen ja zum Beispiel sehr gut gelungen ist, ist, Duncan Robinson rauszunehmen, hm. was äh, glaube ich gegen die Heat schon eine der wichtigsten Aufgaben ist, einfach weil er der, also quasi der wichtigste Floorspacer natürlich für sie ist. Das fand ich schon ganz positiv. Ansonsten, ich glaube. Also das Umschalten haben sie halt einfach nicht gut gemacht. Sie hatten, wie du schon äh angesprochen hast, diese 19 Ballverluste und danach waren sie teilweise einfach ein bisschen, bisschen lahm hinten, ein bisschen undiszipliniert auch in Sachen Fouls und so. Ich glaube, das sind Sachen, an denen man arbeiten kann. Aber grundsätzlich, wenn sie es schaffen, den Korb besser zu beschützen, so wie sie das normalerweise tun, was ich für möglich halte, also Tragic und Butler haben auch beide ziemlich krasse Würfe natürlich getroffen, dann sollten sie eigentlich insgesamt ja trotzdem das bessere Team sein. Also ich, ich glaube auch nicht, dass das irgendwie jetzt eine Situation ist, wo sie alles über den Kopf werfen müssen. Außer vielleicht mal am Ende ein bisschen mehr Matthews zum Beispiel ausprobieren statt Connington, was ich eigentlich, da verstehe ich teilweise nicht so ganz, warum Connington da drauf ist.
1: Aber Ja, vielleicht, weil er ein bisschen mehr Playmaker ist, als er auch nur eine Assist gehabt. Von daher. Und ja. überhaupt nur zwei Punkte. Ich bin mal gespannt. Aber ich denke schon, dass Spiel 2 auf jeden Fall es ist schon ein must to win für die Bugs wir reden natürlich jetzt von Spielen, wo es keinen Heimvorteil gibt und nichts, aber ich glaube, wenn du 0-2 runtergehst gegen Miami und dann vor allem diese Geschichte hast, die die Bucks jetzt mit der Truppe schon haben, ich glaube, dann geht wirklich so ein bisschen das, das Denken los ja. und, und dann glaube ich, wird es super, super schwer.
0: Ja, ich glaube auch, dass sie das auf jeden Fall brauchen. Aber also, ich halte sie insgesamt auch, wie gesagt, trotzdem noch absolut in der Lage dafür, nur ja. Miami ist, glaube ich, auch so ein Team, das einfach die sind im Moment sau gut drauf, die sind irgendwie sehr fokussiert, die waren schon gegen Indiana gut, haben sich auch, glaube ich, defensiv einfach nochmal ein bisschen besser gefunden, als sie es in der Regular Season vorher waren, also vor der Corona-Unterbrechung. Und das ist halt, also je mehr man so ein Team dann in
1: den Lauf kommen lässt, desto gefährlicher wird es natürlich. Also ich glaube auch, dass Spiel zwei extrem wichtig ist, auf jeden Fall. Ja, und vor allem denke ich, dass es auch nicht so ein typisches Matchup 1 gegen 4 ist, oder 1 gegen fünf in dem Fall ja sogar, mhm. ähm, wo du sagst, ja gut, ne, klar, das team ist komplett favorisiert, natürlich, ist Buck, ist Milwaukee der Favorit, aber das ist einfach eine richtig gute Mannschaft in Miami und auch eine Mannschaft, es gibt ja so Teams manchmal, die, gerade wenn sie junge Spieler haben, dann über so eine Saison, das ist ja eine Saison mitten off Season, mittendrin, weißt du, was ich meine, ne, wo einfach, ja. gibt ja eh Teams, okay, sie war damals ja so ein Ding mit, mit Durant und Harden und Westbrook, die dann sich über eine Saison einfach auf ein neues Level gespielt haben, was ja so ältere Teams oft nicht können. Ähm, aber, sagt die Heat, haben sich ja schon vor der Unterbrechung auf ein anderes Level gespielt, als sie eigentlich vielleicht erwartet hatten. Gerade mit den ganzen Youngstern, mit Nunn, mit Robinson, mit Hero. Und jetzt sind die nochmal auf einem besseren Level. Obwohl natürlich genau die drei Jungs zusammen nur 21 Punkte gemacht haben. Aber, ähm, durch die Verstärkung, die sie auch geholt haben, nach der, also zur Trading Deadline. Meine Crowder und die Godala haben halt echt prominente Rollen auch gespielt, ne? ähm, ich bin echt gespannt. Also, es ist für mich jetzt ein Duell nicht unbedingt komplett auf Augenhöhe. Aber mich würde es nicht wundern, wenn wenn die Bugs nur zwei hinten liegen und dann das große Flattern anfängt.
0: Aber wenn es jetzt bei uns darum äh, ursprünglicher ging, Buhnenholzer vor den ja. vor den Bus zu werfen, sozusagen, <lacht> äh, wie fällt denn dein, dein Fazit? zu ihm aus also ist er er ist ja schon zweimal Coach of the Year geworden in den Jahren die er als Head Coach jetzt macht ist er für dich dann irgendwie overrated ist er jetzt underrated oder also wie würdest du ihn
1: insgesamt bewerten ich meine in der regulären Saison ist er natürlich bei jedem Zweifel erhaben. haben sein System funktioniert ja. deswegen kann man auch verstehen dass er daran festhält eisern ich würde auch jetzt nicht nach einem Spiel den Stab über ihn brechen wollen aber wir haben es natürlich in den letzten zwei Jahren waren es ja ne äh, oder nur eins wie lange ist er jetzt da äh, das ist jetzt seine zweite Saison. Zweite in Saison genau. Also letztes Jahr, genau. Äh, aber wir haben es auch vielleicht in Atlanta damals schon gesehen. Ähm, der hat sein System, das läuft total gut in der regelnden Saison, aber wenn du dich darauf einstellen kannst, da war natürlich in Atlanta auch das Problem, dass er es nicht diesen einen Star hatte, der dann auch mal aus der Zwingen konnte in den Playoffs. Das musste alles aus dem Team geregelt werden. Das haben die halt einfach dann King LeBron zumindest dann nie geschafft. Letztes Jahr fand ich ähm, das ist schon einfallslos, ne? was sie dann stellenweise ja. gemacht haben damit mit janis Das ist vielleicht jetzt vielleicht ein bisschen besser. Aber wenn er wirklich auch als Playoff-Coach da ein Level will, wo man sagt, oh Mensch, also auf den muss man echt aufpassen, dann muss er jetzt eben auch ähm, das mal zeigen, mit Adjustments im Spiel oder von Spiel zu Spiel. Und das kann er jetzt ja. Also der hatte heute der Zeit, morgen geht weiter. Bin ich gespannt, was er da einbaut. Ähm, aber ich denke jetzt nicht, dass wenn du mir sagen würdest, du musst jetzt ein äh, Finals-Spiel 7 gewinnen und du kannst ja einen Trainer aussuchen in der, in der aktuellen NBA, äh, wenn du das Spiel verlierst, dann dann, dann war es das für dich auf dieser Welt. Dann würde ich auf jeden Fall nicht Mike Budenholzer wählen und wäre noch nicht mal Top 5, glaube ich, momentan der Coach.
0: Ist. Ja, ja, genau, so würde ich das aussehen. Und das ist ein bisschen vergleichbar fast mit Janis, weil wenn du mich fragst, wen ich für dieses Spiel ja. haben will, sage ich dir auch nicht Janis, wenn, ich, wenn du mich fragst, wen ich für die Regular Season haben will, um am Ende die beste Bilanz zu haben, dann sage ich Budenholzer und Janis wahrscheinlich. Und ich meine, man muss auch dazu sagen, in den Serien, die er bisher hatte oder beziehungsweise in den Playoffs, die seine Teams bisher gespielt haben, ich glaube, er hat noch nie wirklich gegen ein Team verloren, was jetzt unentschuldbar wäre. Hm. Ich weiß aber auch nicht, ob seine Teams schon mal gegen Teams gewonnen haben, wo es jetzt eine richtige Überraschung war, also wo sie nicht vielleicht auch einfach das bessere Team waren. Und da ist jetzt diese Serie vielleicht dann mal so ein bisschen der Entscheider. Also wie du schon gesagt hast, er hat jetzt die Möglichkeit mal zu zeigen, auch in einer schwierigen Situation, dass er halt die richtigen
1: Stellschrauben vielleicht verändern kann. Genau, auf der anderen Seite gibt es ja mit Eric Spurzer jemanden, ich weiß wie es dir geht, die würde ich schon mal anrufen, wenn es um so ein Spiel 7 geht, Würde auch nicht Bock hat, das vielleicht zu coachen. Wer ja, vielleicht auch ja, nicht mal allererste war. Wenn er das abgesagt hat, dann ist ja, Genau, ja. Ziemlich das schnell. ist auf jeden Fall jemand, den man da anrufen würde. Und ich würde sagen, nächste Woche ruft die auch wieder an. Vielleicht reden wir dann nochmal <lacht> über Mike Bruno, also. Hoffen wir es mal nicht aus, aus Bugs Sicht. Was gibt es von dir gerade zu lesen oder zu hören? Wir feuern beim Korpiger Podcast auch regelmäßig
0: extra Content raus. Morgen wieder die normale Folge. Was die Artikel angeht, habe ich den Überblick verloren. Es ist auch oh. Playoff-Zeit. Es geht viel raus.
1: Dann einfach auf spox.com gucken und nach Ole Oles Nachnamen schauen, freaks, dann findet ihr auf jeden Fall guten Stoff. So, dann würde ich sagen, wir sprechen nächste Woche wieder. Oder bist du im Urlaub? Bist du nächste Woche auch dabei? Ich bin nächste Woche ausnahmsweise nicht dabei. Alles klar. Danach dann, dann wieder. Dann machen wir es danach wieder. Und dann vielleicht ist dann ja auch schon die Serie vorbei. Mal gucken. Also, dann wünsche ich schon mal schönen Urlaub, Ola, und dann sprechen wir uns übernächste Woche. Danke und bis dann. Kommen wir zu den Programmhinweisen der kommenden Nacht. Und wie es mittlerweile üblich ist, zwei Partien. Und ganz entgegengesetzt, wenn es um die Wichtigkeit geht. Klar, um 23.30 Celtics gegen Raptors Spiel 2 ist wichtig. Vor allem für Toronto. Denn, sind wir mal ehrlich, ohne Heimvorteil, wie eben schon mit Ole diskutiert, ähm, ist es schon nicht so gut, wenn du 0-2 hinten liegst. Sicherlich wäre es bitterer, wenn man zu Hause zwei Spiele verliert und danach auswärts fährt. Aber äh, 0-2 wäre schon ein ziemliches Loch. Deswegen darf man gespannt sein, was die Raptors heute auffahren gegen die Celtics. Auf jeden Fall erwartet uns, glaube ich, so taktisch, Richtig, richtig hohes Niveau. Und dann um 2.30 Uhr, da wird es dramatisch. Die Defense wird nicht so gut sein. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, wie bei Celtics gegen Raptors, denn was Denver und Utah bisher so defensiv gespielt haben, joa, das geht sicherlich besser. Aber ist total egal, denn wenn Donovan Mitchell und Jamal Murray wieder jeder 50 auflegen und Nikola Jokic seine Zauberpässe spielt, dann, glaube ich, stört uns, stört sich keiner daran, dass es vielleicht in der Verteidigung nicht so hoch hergeht. Ich glaube, bei diesem Spiel 7 kann, kann alles passieren, ich kann, kann echt auch gar keine Prognose treffen, was da, was, da, was, was da geben wird, außer viele Körbe, glaube ich, was ja normalerweise für so ein siebtes Spiel ähm, eher untypisch ist. Auf jeden Fall 2.30 Uhr. Eigentlich Mass-CTV, auch wenn es mitten in der Woche ist, ansonsten natürlich on demand. Und Celtics ähm, Raptors, das gibt es im League Pass, Nuggets Jazz, das seht ihr auf The Zone, wenn ihr das wollt. Abschließend das Google des Tages und hey, wenn man schon mal Vince Carter in den News hat, dann muss YouTube irgendwie auch um keiner da drehen. Top 100 wins Dunks. Wenn er das bei Google eingebt, dann kommt direkt so ein Video. Maximilian heißt, glaube ich, der Mann, der das abgemischt hat. Er nennt sich zumindest so auf YouTube. Und ähm, ja, es lohnt sich. Wenn man Vince Kater <lacht> fliegen sehen kann, dann lohnt sich das immer. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Danke für all die Supporten, die supporten wollt. gatnextde patreon.com, slash Drehvogt. Ich habe es gestern angekündigt, ähm, Supporter-Podcasts kommen jetzt wieder für Supporter. Da wird es diese Woche auf jeden Fall was Neues geben. Bis dahin, bis morgen zur nächsten Rapid Reaction. Dann wieder mit Julius Schubert. Macht's gut, euer André. Hello. Look at this.